0: Im feindlichen Lager Beim roten Schein der Fackel sah ich, dass sich meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet hatten. Die Piraten waren Herren des Blockhauses und seiner Vorräte. Da lag noch das Fass mit dem Kognak, da waren die Kisten mit Salzfleisch und Schiffsfieberk an ihren früheren Platz. Deshalb hatten die Meutra wohl gesiegt und ausgiebige Beute gemacht. Das wäre nicht das Schlimmste, dachte ich, aber was mich mit Grauen erfüllte, war, dass ich keine Spur eines Gefangenen erblickte. Es blieb mir nichts weiter übrig, als anzunehmen, dass all meine Freunde zu Tode gekommen sein mussten. Deshalb brauchten die Mörder auch keine Wache auszustellen und konnten ruhig schlafen. Wieder bereute ich meine Flucht. Sie hatte mir die Gelegenheit genommen, mit meinen Freunden zu sterben. Ich zählte sechs von den Seeräubern. Das war der Rest der Mannschaft, das waren die Überlebenden von so vielen. Fünf von ihnen standen auf ihren Füßen. Sie waren unverletzt und zeigten ihre geschwollenen Gesichter, wie sie der eigen sind wenn sie aus dem ersten Schlaf geweckt werden. Einer kam nicht auf die Höhe. Dieser blieb liegen und stützte sich auf den Ellenbogen. Er sah leichenblass aus und trug am Kopf einen Verband, durch den das Blut sickerte. Ein Beweis, dass er kürzlich verwundet und verbunden worden war. Das war sicher der Mann, der bei dem Angriff der Meuterer angeschossen worden und in die Wälder geflüchtet war. Der Papagei saß auf Silvers Schulter und putzte sein Gefieder. Sein Herr kam ihr verändert vor. Er war fahl im Gesicht und ernster als gewöhnlich. Er trug noch immer den blauen Staatsrock, in dem er als Käpt'n unterhandelt hatte, doch das Kleid war mit Lehm und Sand beschmutzt und zeigte die Spuren der scharfen Dornen des Waldes. »Nun sieh einen an«, sagte er, »das ist ja Jim Hawkins«, hat sich zu uns nach Hause verflogen, gewissen uns wahrhaftig. »Nun, das ist schön von dir. Das hast du recht gut so gemacht.« nun setzte er sich ganz gemütlich auf ein Fass mit Brandy und fing an sich eine Pfeife zu stopfen. Bitte gebt mir was vom Feuer Dick, sagte er dann und als die Pfeife brannte gab er das Scheitern zurück und sagte. Das genügt man, danke verbindlichst. Wirft den Brand wieder auf den Holzhafen und ihr meine Herren, fuhr er fort, "macht es euch nur bequem wie vorher. Ihr braucht nicht vor Jim Hawkins zu stehen wie vor einem großen Herren. Verlasst euch darauf. er nimmt das nicht übel. Er stopfte an seiner Pfeife. Dann redete er mich wieder an. Also nun bist du hier, Jim, Und du hast eine ganz angenehme Überraschung für den armen alten John gebracht. Dass du kein Dummkopf bist, das habe ich dir gleich angesehen, als du zum ersten Mal vor mich tratst. Aber was du jetzt angestellt hast, das geht über mein Begriffsvermögen hinaus. Ich schwieg zu alledem. Was hätte ich denn auch sagen sollen? Sie hat mich mit den Rücken an die Wand gestellt. Und da der Mond jetzt durch eine Luke schien, war es in dem Raum mäßig hell und ich konnte Silver gerade in das Gesicht sehen. Ich gab mir alle, mir mutig zu erscheinen, aber auch vielleicht danach ausgesehen, doch im Herzen war ich hoffnungslos und völlig verzweifelt. Silver tat ein paar mächtige Züge aus seiner Pfeife, dann rüstete er sich offenbar zu einer langen Rede auf. Du bist eben nun da, Jim, mein lieber Jim, und ich kann dir reinen Wein einschenken. Ich kann frisch von der Leber wecken mit dir hin. Du weißt, ich habe dich immer gern gehabt, du hast Grütze im Kopf und kannst dich benehmen. Du bist gerade so wie ich in meiner Jugend, als ich noch ein netter Junge war. Es war dir ja auch immer mein Wunsch, dass du dich zu unserer Partei schlagen möchtest, denn du passt nicht zu diesen reichen Leuten, die dich zeitlebens über die Achsel ansehen werden. Du gehörst eben zu uns Armen, aber bei uns kannst du auch ein Vermögen bekommen und als Gentleman leben und sterben. Du bist vernünftig geworden und hergekommen. Jeder gescheite Mensch wird dich darum loben. Captain Small ist ein tüchtiger Mann, das will ich jedem sagen, der es hören will. Aber er hält sich zu scharf auf Manneszucht. Pflicht ist Pflicht, sagt er, und da ist er eigentlich im Recht. Also, für den willst du dich in Acht nehmen müssen. Du hast es dich mit ihm verdorben, das weiß ich. Mit dem Doktor hast du es aber auch verschüttet. Der wurde Fuchs wild, als er auf dich die Rede kam. So ein undankbarer nicht, hat er gesagt. Das Kurze und das Lange von der Geschichte ist also, du kannst nicht wieder zu den Leuten zurück, denn sie wollen dich gar nicht mehr haben. Wenn du also nicht eine Gruppe für dich alleine gründen willst, bei der du doch ein bisschen einsam vorkommen könntest, bleibt dir nichts anderes übrig, als es mit Captain Silver aufzunehmen. Das war mir gar nicht unangenehm zu hören, denn ich erfuhr zu meiner großen Freude, dass der Captain wie der Doktor noch am Leben waren, die anderen wohl auch. Von der übrigen Rede dachte ich mir meinen Teil, dass sie mir böse waren wegen meines Durchbrennens, konnte ich mir wohl denken, wenn ich auch glaubte, dass es unmöglich so schlimm sei, wie er es machte. Die Kajütenpartei war nach oben auf, wenn sie auch aus irgendeinem Grund das Blockhaus aufgegeben hatte. Silver fuhr fort. Ich will nicht davon reden, dass du in unsere Hand gegeben bist und dass wir mit dir tun können, was uns beliebt. Also wie gesagt, davon rede ich nicht. Ich bin immer für gütliches Zureden, nicht für Drohungen. Wenn dir also der Dienst recht ist, so gehörst du eben zu uns, wenn nicht? Jim, du kannst frei heraus deine Meinung sagen. So wage es, wie es sich für einen rechten Seemann schickt. Und nun möchte ich wissen, ob es möglich ist, dass man noch freundlicher mit dir reden könnte. Ja, zum Henker, das möchte ich wissen. Muss ich denn durchaus antworten, sagte ich mit einer Stimme, die meine Angst verriet. Denn all die freundlichen Worte Silvers täuschten mich nicht über die große Gefahr, in der schwebte. Der Tod hing über mir und es war kein Wunder, dass meine Stimme zitterte. Nur ruhig, Jim, antwortete Silver. Ganz, Ganz ruhig. Es drängt dich keiner. Überleg dir deinen Entschluss. »Keiner von uns tut dir ein Leid, siehst du. Wir plaudern eben ein bisschen und es plaudert sich ja angenehm mit dir. Das weiß ich von früher her.« ja. »Gut«, sagte ich und wurde jetzt kühner. »Wenn ich also wählen kann, dann habe ich doch wohl auch ein Recht zu fragen, warum ihr hier seid und wo sich meine Freunde befinden.« »Warum und wo?« »Warum und wo?« rief einer der Mannschaft mit einer tiefen Stimme, aus der man Unzufriedenheit heraushörte. »Da müsste einer mehr Glück als Verstand haben, wenn er das wüsste.« Du hast wenn ich seine Luke haben es gefragt bist, verehrtester, brüllte Silver den Menschen an, wobei er ihnen einen bösen Blick zuwarf. Dann sprach er wieder im liebenswürdigen Ton zu mir. Also, gestern Morgen, Jim Hawkins, so zwischen vier und sechse, kam Dr. Livesey mit der Parlamentärflagge. Captain Silver, sagte er, mit eurem Lein ist es zu Ende, das Schiff ist fort. Mag ja sein, dass wir ein Glas über den Durst getrunken haben und gesungen haben wir auch, bis uns der Hals wehtat. Das will ich gar nicht abstreiten. So viel ist sicher, dass keiner von uns etwas davon bemerkt hat. Es war ja dunkel genug diese Nacht. Wir guckten also, guckten und guckten, doch der alte Kasten war verschwunden, wie weggeblasen. Nun habe ich mein Lebtag nicht so dumme Gesichter gesehen, wie sie das Volk machte, und ich selber habe wohl nicht ausgesehen wie einer von den sieben Weisen. Nun können wir verhandeln, sagte der Doktor. Wir verhandelten, er und ich, und da sind wir nun. Die Vorräte, Branny, Blockhaus, das Brennholz, das ihr so freundlich klein geklappt, Kurz alles von oben bis unten. Die ganze Bescherung haben wir übernommen. Was die anderen anbetrifft, so sind sie fort? Irgendwo hingegangen. Keiner weiß, was sie treiben und wo sie hausen. Er paffte wieder aus seiner Pfeife. Nun musst du dir nicht in den Kopf lassen, wo sie sind. Zum Beweis will ich dir den Entschluss der Unterredung mitteilen. Wie viel seid ihr denn? Fragte ich den Doktor. Vier, antwortete er. Und einer ist verwundet. Was den Jungen angelangt, so weiß ich nicht, wo er steckt. Mag ja zum Teufel gehen, fuhr er fort. Ich frage nichts mehr nach ihm. Wir sind es satt, uns mit ihm herumzuärgern. Nun weißt du, das waren seine Worte. Ist das alles? fragte ich. Alles, was du hören sollst, mein Junge, erwiderte er. Und nun soll ich wählen? fragte ich. Du musst wählen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Nun, sagte ich. Ich bin nicht so dumm, um genau zu wissen, was mir bevorsteht. Mag es zum Schlimmsten kommen, ich werde wenig danach fragen. Ich habe so manche sterben sehen, seitdem ich eure Bekanntschaft machen musste. Das Sterben ist gar kein so schwieriges Geschäft und jeder muss es einmal lernen. Denkt nur über mich, was ihr wollt. Ich muss euch doch etwas sagen. Es wird auch zweierlei herauskommen. Mit dem Reden wuchs mir der Wut und ich wurde lebhaft, ohne selbst zu wissen, wie das kam. Ich fuhr fort. Erstlich muss ich euch sagen, dass ihr den denkbaren schlechtesten Verhältnissen gelebt habt. Das Schiff ist verloren, der Schatz ist weg und die meisten eurer Leute seid ihr los. Und wenn ihr wissen wollt, wer euch in die Patsche gebracht haben will, so war ich es. Ich bin's gewesen, kein anderer als ich. Ich saß in dem Apfelfast, neben dem ihr die Beratung abhieltet, als wir das Land sichteten. Da hörte ich euch John Silver und euch Dick Johnson und Hans, der jetzt auf dem Meeresboden liegt. Was ihr damals berietet, das wussten sie eine Stunde darauf in der Kajüte. Wort für Wort und zwar durch mich. Was den Chona betrifft, so war ich es, der das Ankertau durchschnitt und eure beiden Wachen habe ich auf dem Meeresgrund gelegt. Die Hispaniola steuerte ich weg an einen Ort, und wo ihr sie nicht finden werdet. Keiner von euch findet sie, das weiß ich. Das Lachen ist also auf meiner Seite. Ich hatte von Anfang an die Fäden des Spiels in der Hand und ich sehe nicht ein, weshalb ich daraus ein Geheimnis machen sollte. Ich fürchte keinen von euch. Ihr könnt mich töten, das weiß ich, könnt mich aber auch leben lassen. Und nun will ich euch etwas anderes verraten. Geschehen ist, ist eben geschehen und kann vergessen werden, wenn ihr mich verschont. Wenn ihr dann früher oder später vor Gerichte unter der Anklage des Seeraubes steht, so will ich euch durch mein Zeugnis retten, so gut ich kann. Nun ist es an euch zu wehren. Überlegt, ob es euch viel nützt, einen anderen umzubringen, der euch retten kann, oder ob es besser ist, wenn ihr mich leben lasst und damit einen Zeugen gewinnt, der euch den Geigen erspart. Damit hielt ich erschöpft inne, denn ich hatte mich in meinem Eifer übernommen. Meine Rede aber hatte keine Wirkung, über die ich mich wundern musste. Keiner antwortete, keiner rührte sich, schweigend und bewegungslos starrten sie mich an. Da ergriff ich wieder das Wort und sagte, »Meister Silver, ich glaube, dass ihr hier der beste Mann seid. Wollt ihr nicht mit dem Doktor sagen, wie ihr mich gefunden habt, wenn die Sache für mich übel ausläuft?« »Ich will's, ich will's mir merken«, antwortete er, doch in einem solchen Ton, dass ich durchaus nicht wusste, ob ihm meine Bitte lächerlich vorkam oder ob mein Mut und meine freie Rede auf ihn Eindruck gemacht hatte. Von den anderen schüttete doch einer seine Erstarrung ab. Es war der Mann mit dem bronzenfarbenen Gesicht, den ich zuerst im alten Anker in Silverschenke am Kai zu Bristol gesehen hatte. »Morgan«, hieß er. »Ich will darauf wetten«, sagte er, »dass der Bursche den schwarzen Hund gekannt hat.« »Und ich wette auch darauf«, sagte der Schiffskoch, »dass er es gewesen ist, der Billy Bones die Karte abgenommen hat. Es ist merkwürdig, wo man auch geht und steht. Man stolpert über Jim Hawkins.« »Dann zum Teufel mit ihm!« rief Morgan und der alte Pirat zog sein Messer und sprang auf mich zu wie ein junger Mann von 20 Jahren. Doch da brüllte ihn Silver fürchterlich an. »Wirst du gleich das Ding einstecken? Wer bist du eigentlich, Tom Morgan? Glaubst du vielleicht, du kannst in den Captain spielen? Ein Gewitter soll drei schlagen. Ich will dir die Wege weisen. Kreuz zu meine Pfade und dir sollst du gehen wie manchen, die sich das unterstanden haben. Frage die, die ich an die Rage gebracht und über Bord getan habe und die zu Fisch geworden sind. »Das ist keiner, der mir ein schiefes Gesicht gemacht hat und dessen froh geworden ist. Verstanden, Tom Hoffen? Tom ließ zwar von seinem Vorhaben ab, aber die anderen murrten. »Tom hat recht«, sagte einer. Ein anderer setzte hinzu. »Es ist nun nach gerade genug, dass wir uns einem Kerl immerzu an die Wand drücken lassen. Ich bin's überdrüssig, sehr überdrüssig, John Silver, von dir an die Wand gedrückt zu werden.« »Oh«, rief Silver, »das klingt ja sehr nett. Hat einer der hochverehrten Herren vielleicht Lust, mit mir anzubänden?« er stand von seinem Fass auf und sah sich herausfordernd um, immer noch mit der Pfeife in der Hand. Immer herausgerückt mit eurer Meinung. Ihr seid ja alle nicht auf das Maul gefallen. Wer etwas verlangt, soll haben. Ich habe das so lange in der Welt gelebt und so einen Saufbold, so einem Rumschlaucher, wie mir vorschreiben will, wie ich zu steuern habe. Ihr seid alle Diebe und Vögel und ihr kennt die Mache. Gut, eine Silbe her und wer Lust hat, der mag kommen. Keiner rührte sich, keiner antwortete. Ja, das ist so eure Art. Fuhr er fort, indem er die Pfeifenspitze wieder in den Mund schob. Ihr seid eine nette Gesellschaft, wirklich nette Kerle. Diesen Jungen liebe ich und wenn ihn was antut, der muss erst an mir vorbeikommen. Nun folgte wieder eine lange Pause. Ich stand noch an der Wand auf demselben Fleck und mein Herz schlug hörbar, schwebte ich doch trotz Silvers kühnen Einschreiten noch immer an Lebensgefahr. Es war nun immer ein Hoffnungsstrahl zu sehen. Silver lehnte sich gleichfalls an die Wand, hatte die Arme über die Brust gekreuzt und die Pfeife im Mund. Er wartete in größter Ruhe ab, was weiter geschehen würde. Seine Miene schien zu sagen, dass sie nichts überraschen könne, was auch immer kommen möge. Dabei gingen seine Augen hin und her und er beobachtete seine Leute auf das Genaueste. Diese drückten sich einer nach dem anderen in eine Ecke des Raumes und unterhielten sich flüsternd. Das Getuschel der Stürme ging ohne Unterbrechung. Einer nach dem anderen blickte auch herüber, doch sie sah mich nicht, sondern silbern und taten das nicht gerade freundlich. Ihr habt eine Menge zu sagen, rief Silva endlich. Ich möchte auch meinen Teil davon haben, sonst wäre es besser, wenn ihr die Nachtur nicht weiter stört. Bitte um Verzeihung, Herr, antwortete einer in einem sehr höflichen Ton, wie man ihn vom Vorgesetzten schuldig ist. Ihr geht etwas frei mit den Regeln unseres Vertrages um. Deshalb ist die Mannschaft unzufrieden. Die Mannschaft will sich nicht immer bedrohen lassen. Die Besatzung hat so viel Recht wie andere Mannschaften. Wir wollen ebenso frei sein. Nach euren eigenen Regeln meine ich, dürfte sich die Mannschaft aussprechen. Entschuldigt Gütig, dass ich zwar zugehe und bekenne, dass Sie jetzt der Kapitän seid, doch ich bestehe dennoch auf mein Recht. Wir müssen uns draußen beraten. Nach dieser vortrefflichen und wohlgesetzten Rede ging der Mann, ein langer Mensch von etwa 35 Jahren, mit stechenden Blick und zur gelben Gesichtsfarbe, die auf eine innere Krankheit schließen ließ, zur Tür. Ehe er aber hinausging, unterließ er es nicht, den Kapitän seemännisch und übertrieben höflich zu grüßen. Seinem Beispiel folgten alle. Einer nach dem anderen ging vor die Tür, nachdem er Silver seemännisch und höflich gegrüßt hatte. Mannschaftsrat, rief einer. Silver und ich blieben allein im Blockhaus. Der Schiffskoch setzte seine Pfeife wieder an Brand und redete mich an. Er sprach sehr leise, sodass sie niemand draußen hätte verstehen können, selbst wenn ein Lauscher an der Schießscharte gewesen wäre. Siehst du, Jim Hawkins? sagte er. Du bist noch durch ein paar dünne Bretter vor der Folter und den Tod getrennt. Jeder draußen will mich los sein, aber glaube mir, ich stehe bei dir. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Das war vorher meine Meinung nicht, aber jetzt ist sie es, nachdem du gesprochen hast. Ich war ganz wütend darüber, dass ich das viele Geld verliere und nach so viel Plackerei und Schererei auch noch gehängt werden sollte. Aber nun sehe ich, du bist ein richtiger Kerl. Ich sage mir, John, du hältst zu Hawkins und Hawkins wird zu dir halten. Du bist ein letzter Trumpf und erst ist deiner. Schulter an Schulter, so geht's. Du hast ein entlastendes Zeugnis und dafür rettest du seinen Hals. Nach und nach fing ich an zu begreifen. Meint ihr denn, dass alles verloren ist? Fragte ich. Das glaube ich. Das schon denn? Wie ich auf die Bucht sah und den Schoner müsste da wusste ich, dass alles aus ist. Wenn ich mich auch durch Hindernisse und Fehlschläge nicht leicht abschrecken lasse, ich gebe es auf. Da draußen halten sie einen Rat. Was ich mir daraus mache, sind alles nur Dummschille und Hasenfüße. Ich will dich vor ihnen retten, so gut ich es vermag. Aber Jim, eine Liebe ist die andere wert. Dafür rettest du den alten John vor dem Galten. Der Mann setzte mich durch sein Reden in die größte Verlegenheit. Ihn sollte ich retten, den Anführer und Ratgeber dieser Mörderbande. Wie wäre das nur möglich? Das schien mir ein aussichtsloses Bemühen. Doch antwortete ich, was ich tun kann, soll gern geschehen. Mit Freuden ergriff er diesen Strohhalm und sagte, das nenne ich einen rechtschaffenen Handel. Du sprichst, wie ein vernünftiger Mensch reden muss und das eröffnet mir die besten Aussichten. Nachdem er seine Pfeife wieder gestoppt hatte, sagte er, du musst mich recht verstehen, Jim. Ich habe immer meinen Kopf für mich gehabt. Jetzt bin ich auf der Seite des Barons, doch brauchen das die anderen Tölpel nicht zu so wissen. Mich schieße nicht daneben, wenn ich glaube, dass du das Schiff irgendwo versteckt hast. Wie du das angefangen hast, weiß ich nicht, aber sicher ist es so. Ich denke mir, Hans und O'Brien haben sich nass lassen. Die habe ich immer für dumme Tölpel gehalten. Du wirst mich verstehen. Ich weiß, wann dein Spiel verloren ist und ich sehe in dir einen tüchtigen Menschen, der seinen Mann steht. Du bist jung und was für ein großer Vorteil das ist, nicht mit Gold zu bezahlen. Du und ich, wenn wir von jeher zusammen gewesen wären, hätten wir viel, viel Gutes schaffen können." Er füllte ein wenig Kognak aus dem Fass in ein Gläschen ein. Willst du versuchen, Matt? fragte er mich und da ich ablehnte, sagte er, da will ich selber eine Stärkung zu mir nehmen denn jetzt gibt's ein Durcheinander, das weiß ich. Da ich gerade dieses Wort erwähne, so sage er mir doch, weshalb mir eigentlich der Doktor die Karte gegeben hat. Mein Gesicht muss wohl von so viel Befremden und so viel Erstaunen ausgedrückt sein, dass Silver nicht für nötig hielt, in den Punkt weiter in mich einzudringen. Jawohl, das tat er ganz gewiss, sagte er, und natürlich hat er dabei was im Auge, irgendetwas Schlimmes oder Gutes. Er nahm einen weiteren Schluck aus seinem Glas, schüttelte den Kopf mit den blonden Haaren und sah aus wie einer der sich auf alles, jedenfalls aber auf Schlimmes gefasst machte.